0: Bem-vindo a este Nem Tudo o que vai à Rede é Bola, com Bruno Roseiro, Mariana Fernandes e comigo Aníbal Rebelo. Ora, na segunda parte vamos falar das eleições do Benfica, vai estar connosco aqui a conversa financeira, mas antes vamos aos temas do dia. Bruno Roseiro, vamos a contas na Liga, com Benfica, Sporting e um futebol clube do Porto, um bocadinho lá mais para trás, hoje Sporting a liderar, começar bem esta semana.
1: Estas são umas contas um bocado mais certas do que aquelas que eu estava agora aqui a fazer entretido que é, tu não sabes qual é que é o número de infectados por 100 mil habitantes porque, por exemplo, não sabes se os dados vêm do INE, vêm do Pordata, vêm estas coisas. Portanto, no campeonato ao menos isto é mais é certinho. certinho. Pronto, não há cá grandes dúvidas. Temos um futebol Clube do Porto que, independentemente do resultado do Benfica, já está a 6 pontos do Sporting, não é uma diferença propriamente decisiva ainda assim há aqui sinais preocupantes eu dou aqui algumas notas o plantel do Futebol Clube do Porto é uh, genericamente mais forte do que o plantel do Sporting, penso que ninguém tem dúvidas sobre isso, mas aquilo que se vê é, por exemplo, o Sporting, à exceção deste último jogo uh, com o Tondela, que mais uma vez teve o Pedro Gonçalves em destaque, e mais uma vez, ou pela primeira vez, teve o João Mário como titular, que faz logo a diferença uh, por completa. Uh, muitas vezes basta um jogador tocar na bola e a equipa toda uh, dança de uma outra forma. Pronto, Foi basicamente isto que aconteceu com o Sporting. Mas antes, aquilo que aconteceu foi. Uh, Ver uma equipa com uma alma, com uma competitividade, com, com um espírito uh, de entreajuda e de superação que permitiu dar a volta em muitos jogos. E isso é exatamente aquilo que o Futebol Clube do Porto não tem, apesar de ser uh, o seu ADN. E depois, fica aqui também exposta... Uma outra situação no jogo de Pasto de Ferreira, uh, é certo que o Pepe não jogou, uh, é certo que o Zaidu também estava de fora, mas sobretudo a questão do Pepe uh, mostra que o Futebol do Porto tem uh, debilidades defensivas que são uh, complicadas de superar, até porque hoje já não existe Danilo, uh, e por muito que, que se tente ainda, uh, Grujic ainda se está a adaptar, Uribe e Sérgio Oliveira podem fazer essa posição, mas Danilo tinha características, e não é por acaso que o Thomas Tuchel o tem utilizado a central no Paris Saint-Germain, tinha características de, de compensar eh, nas transições defensivas, que nesta altura os médios do Futebol Clube do Porto não têm. Marquezine é hoje um guarda-redes muito mais exposto e, portanto, o Futebol Clube do Porto terá de resolver já estes problemas para não perder mais eh, terreno eh, em relação ao Benfica, ganhou todos os jogos até agora e digamos que em termos teóricos continuará assim no, no Bessa contra um Bovista que infelizmente e seria engraçado não contará com o Rave Garcia nesse reencontro que poderia ter com a sua antiga equipa
0: Ontem com Jesus na televisão a falar desses grandes nomes que, que o Bessa tem nesta altura Ora, e nas provas europeias, Mariana Fernandes vamos olhar para o que vai acontecer este, esta semana, os primeiros a entrar em campo vão ser os jogadores do Futebol do Porto
2: Sim, vamos partir para uma terceira e última, o que não deixa de ser uma boa notícia, pelo menos para mim e para o Bruno, que temos passado as últimas três semanas com jogos todos os dias, vamos para uma terceira e última semana seguida de jogos das provas europeias, da Liga dos Campeões, também da Liga Europa, que vai ajudar a decidir algumas coisas antes da paragem para as seleções e para as restantes provas nacionais, como no nosso caso a Taça de Portugal. Na Liga dos Campeões, e como disseste, é o Porto que dá esse pontapé de saída com um passo importante na qualificação em caso de vitória em casa contra o Marselha o Marseille, é claro, de André Vilas Boas, que regressa ao Dragão onde esteve pela última vez para votar nas eleições. A verdade é que o Porto, se vencer o Marselha em casa tem uh, praticamente arrumada essa uh, passagem à fase seguinte, já que o Marselha também soma a terceira derrota uh, nesta fase de grupos da Liga dos Campeões, um jogo que, como já se sabe e como vai acontecer também com o Benfica, vai ser jogado sem público, depois de a DGS e também o Governo terem decidido que, ao contrário do que aconteceu na semana passada, estes jogos uh, não vão então ter uh, público, adeptos, nas bancadas, como aconteceu na semana passada. Na Liga Europa, na quinta-feira, Benfica e Sporting Braga discutem a liderança do grupo com o Glasgow Rangers e com o Leicester, sabendo que uma vitória deixa a qualificação a um. No caso do Benfica e a três pontos, no caso do Braga, nas últimas três jornadas. Num outro ponto curioso, apesar de, pela primeira vez nos últimos anos, Portugal ter apenas três equipas na fase de grupos das duas provas, isto porque, como sabemos, o Sporting foi eliminado antes da fase de grupos, as três vitórias na última ronda, portanto, as vitórias de Porto, Benfica e Sporting de Braga na última ronda da fase de grupos das provas europeias, colocaram Portugal nesta altura à frente de Rússia, Bélgica e Holanda, nesta fase de pontuação da temporada 2020. 2021 no ranking da UEFA, o que não deixa de ser uma excelente notícia, porque faria com que Portugal continuasse mais tempo neste sexto lugar, que dá duas equipas com entrada direta na Champions e a terceira na pré-eliminatória, como vai acontecer já na próxima temporada, já em 2021, portanto, apesar de termos apenas três equipas, a verdade é que são três equipas que, pelo menos na última jornada, tiveram um desempenho uh, bastante positivo, venceram as três e que, portanto, continuam a colocar Portugal uh, neste sexto lugar do ranking da UEFA, que... Claro, vai abrir a porta a uh, Portugal ter uh, de forma mais regular não só, pelo menos, uh, dois clubes diretamente na Champions, como mais presença nestas provas europeias.
0: E agora vamos uh, às cartas, com o As, o joker e a carta fora. E olhamos uh, para o teu As, uh, Bruno Roseiro, Diogo Jota
1: já está aqui uh, acima do Ronaldo para eu, mim.
0: Era isso que eu ia comentar. É verdade. Uh,
1: por, uh, por uma razão simples, ou seja, não, não tem propriamente a ver com os golos decisivos que ele marcou nos últimos três jogos, uh, mas... Uh, porque eu fiz uma retrospectiva do que é Diogo Jota e do que é Liverpool, ou seja, ele chega para ser uma espécie de segunda linha de três intocáveis, o Mané, o Salah e o Firmino, portanto ele basicamente seria com o Origi, com o Shakiri e com o Minamino, seria uma espécie de segunda linha no, no ataque, depois começa a ser o suplente utilizado e começa a dar nas vistas começa a ser utilizado e, e por exemplo o jogo com, com o Sheffield tem essa particularidade um, ele eh, joga com os três eh, intocáveis tanto o Salah, o Mané, o Firmino e o Diogo Jota um, também numa equipa que não tinha o, o Tiago Alcântara e que muitas vezes já está a recuar o Fabinho para central depois da lesão do Van Dijk um, e aquilo que nós vemos é continua, seja como titular, seja como suplente utilizado, continua a marcar continua a decidir uh, o clube cada vez mais desfeito em elogios, a é dizer que ele é uma pessoa uh, adorável uh, também pela forma como se conseguiu adaptar ao clube à cidade e aos métodos da equipa e não deixa de ser curioso que nesta altura ele já não é uma segunda linha e já não é o quarto jogador jogando num 4-2-4 é uma alternativa ao Firmino e a imprensa inglesa já começa a colocar o Firmino como o possível suplente e daí que ele seja para mim a grande carta ou grande as, porque nesta altura desfazer aquele que para muitos é o maior tridente ofensivo uh, europeu uh, Acho que é um mérito tremendo do Diogo Jota.
0: E merece estar como como As. Um, o Diogo Jota é um, é um futuro presente na, do, do, futebol, do futebol nacional. Ora, quem ainda é também em destaque Mariana Fernandes é, é Ronaldo, que com 35 anos continua a surpreender-nos. Um, e e é, a tua escolha, é a tua escolha de hoje.
2: Sim, Cristiano Ronaldo foi, testou positivo para a Covid-19, como sabemos, na véspera do jogo da seleção nacional com a Suécia. Falhou esse jogo com a Suécia, falhou também quatro jogos da Juventus: dois para o campeonato e dois para a Liga dos Campeões. E a verdade é que sem Cristiano Ronaldo, a Juventus de Pirlo foi caindo aos poucos, sofrendo não só empates na Liga com os modestos, e temos de o dizer, Crotona e Verona, mas também perdendo a recessão ao Barcelona na Liga dos Campeões, depois de uma vitória muito complicada na Ucrânia com o Dinamo de Kiev. A verdade é que Cristiano Ronaldo entrou na segunda parte uh, de um jogo que estava muito complicado também novamente contra o Spezia. Morata tinha aberto o um marcador na primeira parte, uh, mas a verdade é que o Spezia conseguiu empatar e as coisas estavam muito apertadas, muito atadas para as vezes. Ronaldo entrou, entrou então em campo 21 dias depois, marcou pouco mais de dois minutos uh, depois de entrar no relevado e fechou ainda as contas da goleada com um penalti à Panenka que mesmo com apenas três jogos o coloca no terceiro lugar dos melhores marcadores da Série A, só atrás de Ibrahimovic e Belotti e a verdade é que aquele penalti à paninca, que uh, pelo menos na memória que eu tenho é praticamente inédito não nos recordamos de ver Cristiano Ronaldo marcar uma grande penalidade assim deixa uh, pelo menos depreender que parece que Cristiano Ronaldo esteve este tempo todo em casa esteve este 20 dias em casa e aproveitou para pensar como é que pode melhorar o que é que pode fazer diferente e logo no primeiro dia, logo no primeiro jogo uh, surpreende e marca um penalti à Nenca, para além destes dois golos, que obviamente mostram que mesmo 20 dias depois as coisas não mudaram, Cristiano Ronaldo está exatamente igual.
0: Ronaldo aqui a demonstrar uma, com este, com este penalti que uma excelente, extraordinária confiança. Ora, vamos ao joker. Mariana, trazes José Mourinho, aqui, melhor do que, do que nas competições europeias agora na, na Liga Inglesa.
2: Sim, depois dessa derrota contra o Antuérpia na quinta-feira que acabou também por dar muito o que falar principalmente pela publicação de Mourinho uh, no Instagram, onde era assim um bocadinho apesar da derrota parecia assim um bocadinho sarcástico e um bocadinho irónico e alguns adeptos do Tottenham uh, levaram um bocadinho a mal, a verdade é que hoje também na imprensa inglesa, o, aquilo que se está a falar principalmente é do gol do Brighton que chegou a empatar uh, este jogo contra o Tottenham ontem, que ainda hoje então está a ser comentado pelo erro enorme do VAR que foi cometido, mas a verdade é que o Tottenham conseguiu dar a volta e Bale voltou aos golos uh, pelo Tottenham sete uh, anos e 166 dias uh, depois do último para dar uma, uma vitória muito importante à equipa que subiu assim ao segundo lugar da Premier League, apenas atrás do Liverpool, e se a verdade é que se não fossem aqueles empates uh, em casa sofridos nos descontos com o Newcastle e também com o West Ham, o Tottenham nesta altura estava na liderança do campeonato e é uma equipa que nesta altura mostra uma consistência e uma solidez coletivas cada vez maiores, para depois as individualidades também fazerem a diferença e basta olharmos também para, as equipes, para os nomes que entraram uh, na equipa, Reggaeon e Bale foram contratações fundamentais para elevar a qualidade do plantel neste caso no setor defensivo e no setor ofensivo mas o dinamarquês o Horkberg está a formar um trio de meio campo um trio de setor intermédio muito forte com Sissoko e com Dom Belé que estão a assumir também um papel muito importante numa equipa que está renovada e com ambições também renovadas para esta época que deixa o Mourinho cada vez mais confiante até no discurso e na forma de encarar os jogos ele foi muito duro depois dessa derrota contra o Antuérpia disse que as escolhas a partir de agora vão ficar um bocadinho mais fáceis porque a verdade é que alguns jogadores não aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada nesse jogo europeu mas tem nesta altura um 11 tipo uma, uma equipa de cerca de 11, 12, 13 jogadores muito fortes com uma dinâmica e com um ADN muito próprios que conseguem colocar este Tottenham com as ambições que se calhar no início da época ou no final da época passada não chegavam a ter
0: Bruno Rosário Trazes mais um português agora aqui como joker. São os miúdos a impor-se também nas tuas escolhas?
1: Uh, também, e deixam dizer que o Mourinho se passar o Boxing Day aquela altura... Uh, acho mesmo que o Tottenham pode ser campeão no meio desta confusão toda, por uma razão muito simples porque uh, as outras equipas da Premier League estão a ter uh, dificuldades inesperadas para ganhar e o Liverpool é um exemplo paradigmático disso mesmo, o City é a mesma coisa e portanto e no meio deste tudo o Tottenham vai andando 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 e se calhar quando derem por ela já pode ser perigoso em relação ao João Félix uh, dois jogos fantásticos, marcou dois golos contra o Salzburgo, virou o jogo uh, e tem uma bola na trave fantástica, uma espécie de um pontapé de Moim, um, que, que esse sim merecia golo, agora decidiu também o jogo com o Osasuna e um... Mas uh, também aqui, uh, à semelhança um bocadinho do Diogo Jota, mais do que os gols é a maneira como ele está a ganhar o seu espaço. E há uma curiosidade que é, quando o Atlético de Madrid está à procura da vitória com o Salzburgo, o Simeone saca de campo o Luís Soares e deixa ficar o João Félix, que acaba por marcar o 3-2. E isso era uma coisa que nunca aconteceria no ano passado com o Diego Costa. Por exemplo, o Diego Costa ficaria sempre e o João Félix <coughs> seria sempre o preterido Com a Sassuna, uma outra marca, uh, apesar de não haver Soares em campo, quem é o escolhido para a marcar a grande penalidade é o João Félix. Portanto, ele começa a ganhar um, um espaço diferente e um posicionamento diferente no Atlético de Madrid. Há uma outra curiosidade para quem vira os jogos do Atlético de Madrid que é, ele se calhar não está a correr tanto a defender, mas nesta altura já se consegue posicionar de outra forma para nunca desequilibrar a equipa, que era um, um apontamento que o Simeone fazia muitas vezes, e tudo aponta para que, seguindo neste caminho, consiga o seu ano de afirmação, que é uma coisa importante por tudo aquilo que vai Apresentar também para o Atlético de Madrid e para a seleção.
0: João Félix, aqui também em destaque. Agora, carta fora, Bruno. Vamos, é o VAR que trouxe coisas boas, mas agora, pelos vistos, não, não há uma evolução.
1: Variou, variou, a Mariana já falou naquele caso em Inglaterra. Acho que, é, acho que aquela falta do, sobre o Oiber é, é demasiado evidente. O VAR na Premier League, que é aquela liga intocável onde é tudo perfeito, foi o VAR que não viu que o um guarda-redes do Aston Villa no primeiro jogo da retoma entrou com a bola dentro da baliza, etc. E não foi gol. Por cá, tivemos o jogo com o passo de Ferreira. Uh, uh, e a mim aquilo que me faz confusão e, e, e circunscrevendo sobretudo aquele gol que foi no lado da Passos de Ferreira mais até do que o penalti do Eustáquio faz muita confusão, como é que é possível um, um VAR, neste caso o André Narciso que é bom também dar nome a, às pessoas uh, o André Narciso vê a imagem, chama a atenção o Nuno Almeida, o Nuno Almeida vai também ver a imagem e mesmo assim consegue decifrar ali uma falta uh, é um erro, claro está não... não não estamos, estamos sempre sujeitos também a um erro, agora aquilo que me parece importante é que de uma vez por todas os, os erros comecem a ser mitigados por uma razão, o VAR tinha conferido algo que as pessoas achavam muito que é verdade esportiva, e por exemplo ainda hoje as pessoas podem não gostar ou não, mas se um gol se um jogador estiver, como aconteceu por exemplo no jogo com o Sporting, estiver 11 centímetros à frente da linha defensiva, é anulado ponto final e as pessoas podem gostar, podem não gostar, mas aceitam estes erros como aqueles que aconteceram em, em Pasto de Ferreira. Acho que não vou aceitar e faz com que as pessoas comecem novamente a duvidar sobre uh, algumas decisões que se vão tomando.
0: Muito bem. E agora, Mariana, vamos olhar uh, lá para baixo, vamos até por Timão uh, MotoGP sem público, uh, depois de, daquelas imagens uh, na Fórmula 1 menos bonitas.
2: Sim, foi exatamente essa experiência da Fórmula 1, uh, sobretudo no dia da qualificação, portanto no sábado, que levou a que o Governo, uh, num âmbito destas medidas mais restritivas que saíram do último Conselho de Ministros, votasse a presença de público daqui a três semanas na última prova do Mundial de MotoGP. Uma prova que será, obviamente, não só decisiva para encontrar o sucessor de Marc Marques, portanto, do campeão mundial, mas também uma prova onde Miguel Oliveira aposta forte para conseguir um dos melhores jogadores do ano, até porque compete em casa pela primeira vez. É um golpe duro, não só para o próprio Mundial e para a organização, mas ainda mais para a região, para o Algarve, que estava, claro, apostado em receber até mais espectadores e visitantes nessa altura do que no Fórmula 1, precisamente por este fator de ser Miguel Oliveira, de ter uh, um piloto português a competir e que vai perder uma oportunidade única de promover mais uma rumaria de adeptos do motociclismo, do automobilismo no geral uh, e que sofre aqui esse duro revés de que provavelmente não estava à espera, pelo menos assim de forma uh, tão impactante e tão uh, direta por parte de António Costa.
0: E agora seguimos para o túnel. Falamos do Benfica, antes de irmos para a entrevista. Domingos Soaz Oliveira, sem continuidade, certa na luz?
1: Não tem, e vamos agora tentar resumir isto num instante, porque o jogo está quase aí para intervalo. Um... O clube está resolvido, Rui Costa vai ser o número 2. O discurso de Rui Costa depois das eleições, para mim, é o mais marcante, mais marcante até do que o de Luís Filipe Vieira. Agora vem a questão da SAD. Domingos Soares de Oliveira tem uma série de convites em mãos, nomeadamente um que já tínhamos aqui dado conta da Federação Portuguesa de Futebol. Nuno Gaioso Ribeiro que saiu da Vice-Presidência do Benfica também já pediu escusa uh, do papel de Ministro da SAD. Uh, Miguel Moreira, o Diretor Financeiro atualmente do Benfica, está na calha para poder ascender a uh, a essa posição de Domingos Soares Oliveira. Vieira quer que Domingos Soares Oliveira continue, porque é o seu braço direito e assim vai continuando. E, portanto, há esta dúvida agora de, até ao final do mês, perceber como é que vai ficar a SAD do Benfica em termos de administração. Em relação ao Futebol Clube do Porto, o resultado histórico, este prejuízo de mais de 116 milhões de euros, uh, tem de facto algumas atenuantes, o, o atraso no mercado de transferências, a pandemia, uh, imparidades que aparecem no plantel, etc, mas há aqui dois problemas que é bom sublinhar, e sem resolver estes problemas, o Futebol Clube do Porto nunca vai sair do buraco onde está atualmente. Problema 1, um, enquanto o Futebol Clube do Porto não reduzir a massa salarial não tem a mínima hipótese, por mais que jogadores que possa vender. Uh, problema número dois, enquanto continuar a ter uh, contratos que acabam no final da temporada e a dar palco a esses jogadores que são fundamentais na equipa, mas que podem depois sair a custo zero, casos de Otávio ou Marega, uh, também não tem um projeto que consiga garantir sustentabilidade a médio prazo.
0: Muito bem, na segunda parte deste programa vamos estar a conversa com o Fernando Ciara e vamos falar do Benfica. Bem-vindo a esta segunda parte do Nem tudo o que vai à rede é bola. Vamos falar do Benfica e dos resultados das eleições. Junta-se a nós Fernando Ciara. antes de mais. Boa tarde, obrigado por estar, por esta de estar aqui connosco na Rádio Observador. Começamos aqui por uma notícia menos boa nas últimas horas. Esta notícia do falecimento de Mário Dias, aquele que é considerado o pai do Estádio da Luz, qual é que foi a importância de Mário Dias, não só eh, no mandato de Manuel Vilarinha em 2000, mas também no início eh, do mandato, dos mandatos de, de, de Luís Filipe Vieira, de quem continua a ser, continua a ser eh, apoiante?
3: Antes de mais, boa tarde. Obrigado pelo convite. O Sr. Mário Dias era um grande benficista. É, é, o meu querido filho é muito amigo dos filhos do, do saudoso Sr. Mário Dias, também mesmo não o Mário Uh, e ele foi fundamental no impulso da construção de um estádio da UZ apenas uh, pelo Benfica. Uh, na altura acompanhei bem esse processo, estava uh, em cima da mesa a suscetibilidade então um, avaliada e ponderada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa de um estádio municipal e Mário Dias com o Luís Felipe Vieira era um dos grandes apoiantes e um dos que fomentava que o Benfica tinha que ter um estádio só do Benfica e não devia optar por aceitar uma solução de estádio municipal. E depois empenhou-se totalmente, dia e noite, na construção do estádio que está aí, estádio de campeões, de liga dos campeões e eh, sempre convivemos mesmo naquele tempo em que o Benfica entra a demolição do velho Estado da Luz e a construção do novo utilizou eh, o complexo desportivo do Real eh, Maçamar, em Montabarão o Real Clube de Maçamá para eh, treinos numa, numa situação que até o Luizão que tinha acabado de chegar ao Benfica dizia que Uh, não tinha muita dignidade e eu uma vez encontrei o, o capitão Lisão disse pois, mas foi a forma que teve que se utilizar e que o Benfica teve que articular com o Real para uh, haver um mínimo de estabilidade nos trens, mas uh, ainda há pouco tempo para aí há três semanas estive com ele já uh, bastante debilitado em Santarém uh, e é com muita pena, mas com a força de que uh, todos nós somos seres que não nos repetimos, e aqui, principalmente ao filho, envio um, um abraço de sentido e um abraço de uh, pésamos e de agradecimento, porque a vida também é agradecimento.
1: Falou há um bocadinho desse, desse exemplo do Luizão a treinar no Real Maçamá ele curiosamente também faz a estreia uh, pelo Benfica no Estádio do Jamor que na altura não, não se podia Sim, utilizar no claro. uh, Estádio da Luz um 3 -3 com, com o empate 3-3 com o Não uh, lá nesse
3: jogo como estive em, já, até hoje em centenas de jogos do Benfica
1: no Velho, no
3: Novo no Jamor em Torres Novas em muitos estádios quando era na situação de visitado, não estamos a dizer naquelas visitantes, porque visitantes conheço quase todos os, os complexos estados de Portugal e muitos da Europa, né, onde acompanhei Uh, e espero continuar a acompanhar apesar da pandemia o Benfica uh, em múltiplos jogos
1: Pronto. Tocou aí exatamente no ponto da pandemia e uh, estamos a falar num processo de, na altura de evolução uh, do Benfica para o um novo estádio Uh, o Benfica teve eleições na semana passada foi num, num dia de semana uh, foi num dia que por acaso até teve chuva no início, foi num contexto de pandemia cada vez mais complicado que até obrigou a antecipar a data. Aquilo que eu lhe perguntava é, em termos de clube e em termos de Benfica, o que é que significa ter uma votação de mais de 38 mil uh, votantes, em 18 horas, uhum. podiam ser só 14, uh, que supera mais de 15 mil uh, uh, o anterior recorde que havia de votações também no Benfica.
3: Eu acho que, em primeiro lugar, acho que foi um, um dia uh, histórico e um dia para ficar na história, ponto número um. Ponto número dois, eu falo por mim, se me permite. Eu estive três horas na fila. Uh, portanto, não, ainda não sou um, uh, grupo prioritário, ainda não tenho 65 anos, não sou profissional urgente como houve aqueles, e portanto estive três horas na bicha. Entrei na fila... Um, Uh, nas imediações do estádio da Luz às 17 horas e votei como foi público e notório uh, por volta das 20 tive 3 horas e nessas 3 horas uh, aquilo que eu chamo uh, eu fui solitário acompanhado porque todos os que estavam na fila à minha frente e atrás de mim uh, muitos me reconheceram uh, mas não estávamos ali numa realidade éramos nós, de vez em quando olhávamos e fazíamos, teclávamos no nosso telemóvel, numa manifestação de generosidade e de solidariedade com o Benfica, cada um de nós sabia que estava ali por paixão, mas também numa lógica de razão, estava ali com fé no clube e com convicção de que éramos importantes para a realidade próxima do Benfica e o Benfica mostrou três coisas: mostrou que é um clube democrático, mostrou vitalidade e mostrou aquilo que é fundamental: crença, porque a crença e a convicção mesmo em tempos de pandemia é, é aquelas palavras que são fundamentais. É, queremos participar, queremos envolver, queremos que a nossa voz seja ouvida e a nossa voz é ouvida uh, num exercício singular com uma luva a carregar num botão e depois com a mesma luva a retirar uh, o voto impresso para meter na urna e isso para mim foram 180 minutos eu escrevi isso ontem na bola uh, foram 180 minutos portanto dois jogos de futebol e múltiplos jogos de hóquei de vôlei de basquetebol de handebol muitos momentos de desuso, de rugby, quase que três contrarrelógios antigos numa volta a Portugal ou em qualquer uma das big voltas da Europa e, portanto, foi esse sentimento, ser solitário-solidário, portanto, de certa maneira, duas palavras fundamentais, votar solitariamente e votar solidariamente. Portanto, acho que
2: sobre é um isso, grande momento. Sobre isso e, uh, peço e ainda sobre, sobre as eleições. Uh, Perguntava-lhe também, Luís Fico Vieira teve a percentagem mais pequena numa vitória, mas ao mesmo tempo o maior número de votantes e a verdade é que ganhou em todas as categorias de votos. Também por isso, também por esses dois fatores, esta é ainda mais uma vitória que não deixa espaço para qualquer dúvida nesta altura?
3: Não, não é evidente, sim, é evidente. Uh, uh, repare bem, quem, uh, 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 nós, nós temos de ter a consciência de que a votação é uma votação com mais de 38 mil pessoas em diferentes espaços de Portugal uh, a votar é impressionante, impressionante, porventura um, há dois clubes do mundo e por lógicas diferentes de uh, lógicas de participação Boca Juniors e o Barcelona que se podem aproximar portanto, ponto. mas lógicas diferentes, como com certeza iremos ver a curto prazo nas eleições do Barcelona uh, e, e, e com certeza registaremos agora uh, é uma votação impressionante é uma votação que um, legitima o fui Felipe Vieira, uh, e a e a legitimidade é um elemento fundamental, até por uma questão muito simples. O uh, Luís Fui ganha em todos os quatro uh, elementos e segmentação de voto. Quando estou a dizer, estou a dizer isso. Ganha naqueles que têm um voto, ganha naqueles que têm cinco têm cinco votos, ganha naqueles que têm 20 votos e ganha naqueles que têm 50 votos. Portanto, um, nas lógicas das repartições e da segmentação do voto que os estatutos de Benfica consagram, o Ixuipilheira ganha em todos eles. Portanto, ganha dos mais novos aos mais antigos. Daqueles que têm um voto, àqueles que, como eu, temos 50 votos. Portanto, aí é um elemento importante de, de análise e de expressão do voto. Uh, e a legitimidade nesta vertente é uma perante a dimensão da votação, é alguma coisa que não pode ser minimamente posta em cão.
1: deixa -de me agora perguntar-lhe a sua opinião sobre uh, o outro lado. Pela primeira vez há aqui um candidato que tem uh, o equivalente quase a 35% uh, dos votos. Aquilo que eu lhe perguntava, que por acaso até é uma não, coisa não, que já é, tinha é, acontecido...
3: Contra o Luís Filipe não é? Porque eu, eu perdi uma votação
1: Sim, o Luís
3: em que era vice-presidente em cima da hora, em cima das urnas Sim, dizer, sim. Peço desculpa, eu como já participei em tanta eleição do Benfica, são casos até candidato e com disputas reunidas, a sensação que tenho é que como se, a história do Benfica é uma história muito antiga, as disputações dos Benfica são reenhidas... É pavilhão
1: Barres de Cotinho uma... cheio nessa altura.
3: Ah, cheio e... e <risos> e peço desculpa na, à Rádio Observador, mas dizer em alguns casos nós que nós estávamos contra em certo momento não éramos, não chegávamos a casa propriamente limpos, não é? Portanto, <risos> não vale a pena ter ilusões. Nos momentos Isso. quentes uh, tinha que o fato, uma vez no, no, o fato teve que ir imediatamente para a lavandaria porque, olha, se, se houvesse Covid, tinha. Se houvesse Covid no ar, nessas alturas, era uma coisa verdadeiramente perturbante. <risos>
1: Mas deixa-me perguntar agora, na, na atual realidade, o, já tinha curiosamente já tinha acontecido não com tanto peso em termos percentuais no Futebol Por do Porto é, já, também. É. Por... Não, no Futebol do Porto tivemos ah, o caso do Zé Fernando Rio que ainda tem uma porcentagem de 25, 26% e agora temos Noranga Lopes com 35%. Aquilo que eu lhe gostava de perguntar é se acha que este 35% é o capital de um candidato ou se são 35% de capital de uma nova ideia e de um novo paradigma diferente de liderança peço para o clube. Peço desculpa,
3: peço desculpa. Cada votação é um momento, cada votação é um instante, cada candidato é uma circunstância. Eu vou dizer isto por o seguinte, eu já ganhei eleições e já perdi eleições, até públicas, não é? E políticas, e portanto, até já as primeiras eleições que ganhei foi por equívoco eleitoral, tem julgando que ia perder e de repente vim me na liderança do município. E portanto o um momento eleitoral o um momento eleitoral hoje em dia é um momento concreto com os candidatos concretos com as circunstâncias concretas e com o ambiente concreto. Estas circunstâncias este ambiente não se aqui
1: nem, nem acha que possa existir uma, uma candidatura no futuro que preconize um, um bocadinho sei, aquilo que estava não. a passar agora, ou seja, uma mudança não, de paradigma. Não,
3: não, porque, é. Não, é, as circunstâncias do futuro, daqui por quatro anos, serão circunstâncias em que termos. O Benfica será tetracampeão? Bem, é uma circunstância. O Benfica não é tetracampeão, mas entretanto ganhou é, dois títulos, é outra circunstância. Repare bem, nós estamos a falar. Falamos no desporto como falamos na política, como falamos noutras realidades. O momento eleitoral é um momento concreto, com situações concretas. Portanto, a objetividade da situação é da avaliação, fazer prognósticos. Peço desculpa, não, não gosto de citar uh, um, adversários, que, só no fim, só no fim não há prognósticos no fim. O prognóstico eleitoral é o tempo as circunstâncias e os protagonistas. E cada protagonista tem que avaliar num momento concreto se está disponível ou não. É evidente que o doutor Louronio Lopes entendeu agora, não sei se daqui por quatro anos entenderá, Até ninguém poderá dizer. E quem o disser eh, comete erros terríveis eh, e desde logo eh, é, é um erro de avaliação porque as circunstâncias do desporto nos próximos tempos são imprevisíveis, mas para além de serem imprevisíveis em razão da pandemia e das suas consequências a todos os níveis, é também imprevisível ao nível da realidade. E, e vamos dizer, inequivocamente, que daqui por quatro anos eu espero uh, ser tetracampeão nestes quatro anos e, portanto, as circunstâncias serão outras. Eu estou a dizer, espero...
2: Perguntava-lhe exatamente sobre isso, sobre os próximos quatro anos. Como é que olha para este último mandato de Luís Filipe Vieira, aquele que ele diz ser o seu último mandato, que é promessa de um mandato muito vocacionado para a vertente desportiva, para precisamente esse tetracampeonato, para as conquistas desportivas, mas a verdade é que se insere nesta altura num contexto difícil no plano financeiro, exatamente por tudo isso também que acabou de dizer, devido à pandemia, devido a toda essa incerteza. Como é que olha, de forma geral, para este último mandato de Luís Filipe Vieira?
3: Desde logo, repare, vamos pôr esta questão. O futebol português nos prós, neste, neste ano, espero que no próximo, portanto vai tudo depender de Benfica, Porto e Braga, o, o futebol português neste ano vai ter dois clubes que entram diretamente na, Liga, na próxima edição da Liga dos Campeões e o terceiro no play-off, e o vencedor da Taça Portugal na Liga Europa e depois os outros dois, na nova, naquilo que eu chamo a chamo, uh, Liga Europa 2. Portanto, a formulação e a formatação do, da, da, Liga, da Liga Nacional, ainda a Liga Nova, a nível de, de identidade, este ano tem esta realidade. No final do ano, os dois primeiros classificados entram diretamente para a Liga dos campeões Portanto, um, e mantendo Portugal, espero eu, com a pontuação dos três clubes que estão nas competições europeias, o sexto lugar da UEFA significa que no outro ano, no ano imediatamente a seguir, manter se ão os dois. Ora, mantendo os dois, é evidente que o Benfica aqui eh, terá que fazer tudo para manter a sua participação, em primeiro lugar, ser eh, um dos dois primeiros classificados, estar na Liga dos Campeões, e, estando na Liga dos Campeões, necessariamente ter as consequências, desde logo, desportivas, mas fundamentalmente ou financeiras para a rentabilidade da Irina. E, e isso é bom, nós percebemos, porque indiscutivelmente este ano, e particularmente esta época desportiva, a questão da participação de dois clubes na Liga dos Campeões, diretamente, vai ser um elemento fundamental uh, não, não podemos ignorar isso, desde logo não podemos ignorar isso ao nível de todas as consequências e, funda e fundamentalmente ao nível de uma uh, realidade que é a alteração do quadro das competições europeias na próxima época desportiva e por isso o Benfica fez uma aposta desportiva forte, financeiramente uh, muito relevante uh, onde também está a liderança técnica de Jorge Jesus que não podia ignorar isto, o Benfica não pode ignorar que tem que estar presente na Europa nos próximos dois anos, espero eu no mínimo, porque estando presente nos próximos dois anos tem, desde logo, uma receita antecipada pela presença na Liga dos Campeões relevantíssima e isso é fundamental para uma estratégia desportiva, porque é evidente que os clubes que não participarem nos próximos dois ou três anos nas competições europeias terão necessariamente grandes dificuldades, para além daquelas que a pandemia suscitará, basta olharmos para o Barcelona, os números do Barcelona são arrepiantes, mas fundamentalmente são tão arrepiantes que a comissão de gestora, depois da demissão do Presidente, ainda ali ontem num, num dos jornais desportivos do Barcelona, não de Madrid, mas de Barcelona, necessitaria de Reduzir custos da ordem dos 200 milhões de euros nas próximas semanas. Sou pena de caminho para a falência técnica do clube. Dentro, que, dentro
1: desse contexto, uh, uh, aparentemente Luís Filipe Vieira uh, foi dizer disso também uh, durante a, a campanha, que o Benfica é o clube que está melhor preparado, digamos assim, para enfrentar a pandemia. Pedir-lhe uma resposta agora sucinta, que é uh, já falou no tetracampeonato, já falou na questão europeia que é importante, pergunto-lhe se em 2024 vê Rui Costa como um bom sucessor para Luís Filipe Vieira. Ah,
3: não, eu, 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 eu ao nível de sucessor já dei para todos os meus peditórios Nessa matéria. Quem decide quem é o próximo presidente do Benfica serão os sócios. Nas circunstâncias concretas, e, e eu, eu tenho um problema. A minha família é de religião monárquica, mas eu sou um republicano e a ética republicana significa o sufrágio. O sufrágio pressupõe liberdade, pressupõe periodicidade e pressupõe assunção de responsabilidade. É isso que vai acontecer não dou para regressos à monarquia até porque hum, não gosto não gosto muito do não gosto muito seu ponto de vista da cor olho para o céu e é azul mas há bandeiras azuis que a mim não me dão grande entusiasmo de alma
0: Muito obrigado Fernando Ciara. Fim de jogo neste nem tudo que vai à rede é bola daqui a pouco em observador.pt pode ouvir este programa em podcast até já